0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Raiders BR, eu sou Eduardo Donato e hoje vamos estar tá falando um pouco aí sobre o, o jogo de segunda, segunda noite, uma de, a primeira derrota aí dos Raiders na temporada, é, contra um rival de divisão, e vamos falar também um pouco sobre o próximo jogo aí contra o Chicago Bears, tem bastante jogador aí lesionado tanto do lado dos Raiders como do lado dos Bears também, que a gente já deu uma olhadinha aqui no New Report, a gente vai estar tá comentando mais, e para estar tá falando do... É, dessa partida aí também tá comigo aqui meu parceiro, Daniel Guzima. Fala, Dani, como é que tá, cara?
1: Fala, Edu. Boa noite. É, um salve a toda nação. Estamos... É, triste, né? Com a derrota, é <risos> claro. Mas acontece. Outros 31 times na liga já perdeu também. E o que deixa a gente... É, com o pé atrás, é, como foi essa derrota, principalmente no primeiro tempo, foi bastante acachapante ali, então a gente tem que ver esses problemas aí, alguns foram bem expostos mesmo, e tem que corrigir, cara, não tem jeito. Maravilha, e aqui com a gente também tá nosso parceiro
0: Fábio Garcia, lá do Portal da Pior. fala Fábio, como é que tá, cara?
2: E Rapaziada, estão, tudo bem? Então, um abraço aí para a da Raider Nation e Vamos comentar um pouquinho, né? A gente tem que comentar um pouco sobre a primeira derrota na temporada Que tem coisas assustadoras, mas tem coisas muito boas né? Não em perder, obviamente Tem coisas que tem que ressaltar que foram boas mesmo numa uma derrota E vamos já começar a projetar aí um Chicago Bears Mais um ponto com aquele jogador que da torcida Ainda não conseguiram superar, né? O Cadê Mack. <risos>
0: Isso aí é um, uma relação de, de tristeza e um pouquinho de saudade, né? <risos> Por parte de uma parte da torcida. Bom, mas vamos falar então aí da do jogo contra os Chargers. Uh, um jogo que, assim, era uma derrota que poderia acontecer, que podia acontecer até dentro do que a gente previa. uma derrota que, que estava a, até dentro da possibilidade. É um rival divisão, um rival forte. Mas acho que o, o que mais deixou preocupado nesse jogo foi o desempenho ofensivo, principalmente no primeiro tempo. Então vamos comentar já do ataque. E aí eu já passo a bola pra você, Fábio. Cara, comenta aí sobre esse ataque, o que, que que deu de errado, o que que não encaixou, o que que não deu certo, play call foi, foi ruim, dá, dá seus comentários aí desse jogo, cara.
2: Então, a gente estava com um pouco de esperança e do retorno de Josh Jacobs, aliado ao fato que a The Chargers é uma das piores da corrida e estava sem em size linebacker bastante qualificado, que é o Kenneth Murray, que estava machucando né, no último treino antes da partida. Mas, na verdade, o Brandon Stanley, ele conseguiu bolar um game mais inteligente. Ele venceu nas trincheiras o primeiro tempo inteiro e, e a nossa OL não conseguiu engajar bloqueios e também não conseguiu dar tempo pro card no jogo. É, a partir disso, é, nós sofremos vários e vários finales. Uh, começou a desgastar a nossa e a é expor Algumas fraquezas, especialmente, nosso pronte ali, né? até nesse jogo específico, apesar do pessoal pegar bastante no pé do Alex Ledor, eu acho que os nossos guards foram piores né? nossa a interna ela foi pior que a externa contra o Miller teve mais uma partida sólida é, mas ele tá sozinho, parece nós naquela linha, e achei que o Carr perdeu alguma unidade né, ao longo do jogo é, especialmente, é claro, o ataque ele foi mal no primeiro tempo, ele conseguiu voltar segundo segundo, né? mas a gente teve algumas oportunidades que a gente não pode ter. então uh, a gente perdeu um touchdowns no in-hug né? naquela recepção de 50 e poucas jardas, Passa de puto, um passe um pouquinho mais forte. Ele pegaria e o Derwin James não ia buscar o Ruggs. É, e teve duas oportunidades que o Carsim botou mais força do que ele deveria na bola. Então aí são erros do quadrado.
0: Nesse lance foi depois que a gente tentou o field goal e errou, né? Qual? Esse que você comentou: que o Ruggs, que o Derwin James chegou no Ruggs. É.
2: Sim, foi, foi no Drive de Gol, né?
0: foi no... É, tá.
2: E o carlos na minha opinião, também errou na sec que ele aceitou. Que ele poderia ter tentado correr. Ah, não teria conseguido first down? Acho que não, mas de repente ali numa quarta para uma, duas jardas, né? mesmo com a nossa OL sofrendo, o momento da partida tava todo do nosso lado. Então, de repente, seria uma. É o um momento de arriscar ali, tentar um empate, é, ou pelo menos tentar manter o drive pra buscar o um empate. Talvez, ali com todo esse problema que os Chargers têm, historicamente de entregar jogos, talvez os pesassem e pudessem sair com um resultado mais, mais interessante. Então, assim, de, de positivo, temos Hugs mais uma vez, temos H Hunter Henry e temos Colton Miller, do ponto de vista do ataque. Né, e acho que fica mais ou menos isso aí.
0: O Renfro que fez uma, um, uma leitura ali numa, numa tentativa de fake punch ali do dos Chargers, maravilhosa parecia ter um jogador de defesa dando o tackle no, no jogador dos Charges salvou aquela aquela quarta descida e Dani aí eu, eu quero te perguntar uma coisa cara essa nesse momento aí do field goal que era uma quarta para dois uma quarta para três se eu não me engano você acha que essa decisão de chutar o field goal de 52 jardas foi acertada era era isso mesmo ou você acha que naquele momento dava pra arriscar mais.
1: Cara, é difícil você falar depois do, de ter errado, né, mas igual o Fábio falou, a gente tava com uma, uma OL com problemas ali, e isso acaba é, trazendo menos confiança pra você tentar uma quarta descida, mas é, sem dúvidas, o field goal ali, se ele converte, a gente estaria a um, a um touchdown de, de virar a partida, né, a gente ainda teria que se a gente faz o touchdown ali, a gente empatava, então o field goal deixava a gente numa situação da nossa defesa forçar um um, um putt e a gente virar o jogo. Então, acredito, a decisão ela, ela não foi ruim, né? Acredito que é, se o carro tivesse é, tido uma um melhor corrido um pouco ou até mesmo tentado ali, deixado numa numa condição melhor para o field goal, né? Então, e, e, eu não sei vocês, mas uma coisa que me vem
0: incomodado bastante aí no, nas chamadas do Grunen é, é algumas jogadas que são muito previsíveis. Por exemplo, quando o Car está under center ali. É corrida. Uh, já... <risos> então, já é muito... Fica muito óbvio, a defesa ali Já sabe de uma corrida uh, Se bobear até eu mesmo, se estiver ali na defesa Capaz eu conseguir Com, com essa Welly aí, abrindo uns espaços É capaz de até eu conseguir Parar o Jacobs numa jogada, cara Tá muito previsível isso daí E interessante que hoje o Gruden, na, na entrevista ele, ele reconheceu Que o play call dele não, não tá legal Principalmente nesse primeiro tempo né? No, no primeiro quarto ali o é, que, que vocês acham desse, dessa situação? Vocês, vocês acham que a, a, as jogadas estão muito previsíveis mesmo? O, o, a, a, a questão da Well não tá performando bem? Também tá atrapalhando? Porque como a OL não tá conseguindo ter um bom jogo, principalmente no, no jogo corrido, isso também acaba prejudicando? O que vocês estão achando disso, cara? Fala aí, Fábio.
2: Então, eu, eu, eu particularmente eu, eu não acho que ele está com um fliper tão previsível assim. É né? o ataque, ele, o papel do ataque é criar tendência, né? Ele cria tendência e aí ele, ele justamente explora o fato de esperar aquela tendência a ponto de criar algum tipo de surpresa, né? E a gente viu, por exemplo, isso acontecendo uh, do, do outro lado da boss, defesa várias vezes, lendo perfeita tendência, inclusive no free flicker, né? Do, dos chargers, em que a defesa a secundária cobriu perfeitamente, né? não teve é, a mínima chance de pegar aquela bola. Então, eu acho que na verdade é, é, é a forma do, do Bruno de tentar atacar, o jogo terrestre era uma, uma força no time e ao mesmo tempo uma fraqueza muito grande deles, a gente vem ganhando os Chargers nos anos com, com muito jogo terrestre, então acho que ele meio que tentou priorizar isso, acabou, então não dando certo é, mas eu não, vejo, eu não vejo um problema de previsibilidade eu vejo um problema de chamadas nos Chaves a gente é, pode fazer um trabalho melhor né? eu,
1: falei certo. Eu, eu vejo mais um problema de execução mesmo né, na chamada ah, talvez o pessoal falar Ah, mas é, chamou duas corridas ali Ok, mas se a linha ofensiva não, não, não ajudar, não tem como desenvolver Esse ataque, entendeu? Acho que é, é mais um problema Mesmo da, da linha ofensiva Abrir o, o jogo terrestre E quando não, não tá dando certo Você vai pro passe E, e como você mesmo disse, Edu, o cara não uhum. teve tempo no, no, Principalmente no primeiro tempo Dessa partida para lançar a bola é, Sempre a, a defesa tava ali em cima é, Cara, bem, bem, bem complicado Mesmo a situação da UE da Nesse, principalmente nesse primeiro tempo Sim, É e, e aí pra gente, pra gente
0: até encerrar a parte do ataque uma co Outra coisa que eu quero comentar aí Com vocês, eu quero saber também a opinião de vocês é, Se vocês perceberem no, no segundo tempo Quando o ataque começou a funcionar né, Que é, inclusive saiu os pontos E tudo mais, foi quando o car Começou a se mexer um pouco mais no pocket Começou até a fazer uns rollouts Ali e tal, vocês acham Que falta esse... Esse movimento mais para o Derek Carr sabendo que a L não vai dar esse esse tempo de proteção que ele tinha antes. Vocês acham que o cara, ele precisa se mexer um pouco mais ali no pocket? Eu
1: acho eu acho que sim, só que não é o jogo dele, né? Eu acho que aí ele, vai, ele não vai se jogar totalmente confortável. Eu acredito que ele é um pocket passer mesmo e ele tem que ficar saindo muito de dentro do pocket acaba é, não, não... buscando o melhor que ele tem, né? Não sei mas se assim, o fato concorda. Mas
0: em, em, em situações... Não, não digo sempre, né? Ele não é um jogador que uh -huh. sai sempre do pocket, mas em algumas situações, porque você vê, teve uma situação lá que ele ele foi pra um lado, depois ele volta pro outro lado ele acha o. Não sei se foi o, foi o Waller, o Hunter Hanfro. Até o eu, eu brinquei lá no grupo falei, pô, Foi o Snide né? Isso, foi o Sneed, Eu até brinquei, falei, pô, o cara começou a sambar aí porque é o único jeito dele não tomar pressão, né? É, falei, Fábio, comentei. Inclusive, sofreu uma falta na Paula lá na camisa. ah verdade, ganhou mais 15 de árvore. É, o que você acha, Fábio? Você acha que o cara tem que começar se soltar um pouco mais em alguns momentos. Eu, falo eu acho que
2: um franchise quarterback ele resolve a situação, que um quarterback comum não resolve. Essa é a diferença. E o Carr, para mim, ele tem momentos, lampejos, franchise e lampejos de um quarterback comum. Eu espero que sim. Eu espero que ele trabalhe mais a questão de pocket. Nem sempre sair, às vezes, escalar o pocket. Quando passa, ele o um do Hunter Ele sim. escala o pocket e ele volta pra cima, no caso, né? ele volta para dentro do pocket, pra parte mais alta, perto do center e solta um laser entre dois dentesolores final. É isso que você precisa no Ele fez um, um bootleg, fez um lançamento que deveria ter sido um touchdown, já tava 28 a 14, deveria ter sido um touchdown do Huggs, mas ele botou muita força na bola. O Huggs tava livre, ele tem que acertar esse passe. É, então, é verdade,
0: botava uns 3 minutos ali pro... Exato, foi quando o Bolsa paria... um teve o ataque.
2: Eu até achei legal, o Bolsa, acho que é a primeira vez que ele é líder da divisão, e tá falando bastante. Pra é um pouquinho mais, né? A gente tá na semana 4.
0: Né? É, é, também quando tá ganhando é fácil falar, né? <risos> ele
2: não tá acostumado.
0: É... <risos> Não, mas é verdade. Cê, o, o que você falou, oh, Fábio, faz, faz total diferença, cara. O franchise quarterback, ele tem que ter essas atitudes. E o, o Derkard não é um quarterback tão uh, lento assim como é um Big Ben, por exemplo. Que o Big Ben já tá numa fase que ele não consegue ter tanta velocidade assim. O Derkard ele tem um físico pra pelo menos tentar se livrar um pouco da pressão ali. É, é, escalar ali e fazer um passo. Igual ele fez no, no segundo tempo, né? No primeiro tempo eu achei ele muito ali... É, daquela aquela confiança que ele sempre tem ali da OL, é, de ficar ali parado no pocket ali, e ele acabou tomando, né? tomando sec, tomou fumble, então, acho que ele precisa realmente ter esses, essa expertise aí, de saber a hora que ele vai ter que, que fazer um bootleg, ou, ou escalar, fazer, se movimentar mais, né? acho que, que, sobre ataque, acho que é isso, né, vamos falar da defesa, cara, a defesa que, cara, a defesa fez um, um jogo, assim, na minha opinião, foi um jogo excelente da defesa, a defesa deixou o, o ataque em condições boas várias vezes no jogo é, um jogo que seu conseguir se o ataque conseguisse conduzir bem, principalmente no primeiro tempo era um jogo que daria até pra vencer é, é, talvez se fosse a defesa do ano passado eu acredito que a gente teria tomado aí mais de 40 pontos pelo fato do, do ataque não ter produzido, mas essa defesa mostrou que ela tem condição de, de, de dar uma condição boa pro ataque, o que vocês acharam do desempenho da defesa? Fala aí gente.
2: então é, a nossa defesa ela achou alguns bons valores. E achou alguns bons valores de draft, né? O, o Mullen tá jogando muito bem, infelizmente sofreu lesão, espero que não seja nada muito grave, mas ele, ele vem jogando bem. O Case Hayward foi, uma, foi um machado mesmo, ele tá muito confortável no sistema, tá jogando muito bem, acabou sentindo câimbras, né? Mas, mas não tem nenhum tipo de problema, vai enfrentar o Chicago Bears. E acho que a nossa secundária, a gente teve o primeiro grande lance do Trevor nessa partida, né? Em que ele consegue quase uma interceptação com tipo, uma mão só e salva um passe que não teria valido, que foi uma falta. Charges, na lance, um holding, mas mesmo assim a jogada de cobertura foi muito positiva e isso é bem interessante. E tem o Nate Hobbs, que tá jogando como um slot corner nickelback. E acho que uh, a nossa linha, ela funcionando. Então o Eric tá muito bem na proteção e nós causamos o pior jogo em termos de proteção o pro Tim Herbert. Ele foi, foi o jogo que ele foi mais pressionado até agora na temporada.
0: Em várias assim, situações ele tava desconfortável.
2: Hein? Exato, conseguimos exato, bloquear alguns passes, conseguimos alguns sacks e, e acho que o time, uh, ele tem sim uma defesa. Ela pode não ser aquela defesa maravilhosa de Rams, por exemplo, de Feeder, né? essas defesas que, que realmente viram partidas de uma maneira muito, muito sensacional mas é uma defesa que te mantém competitivo no jogo e isso é bem importante
0: Exato, exato. E que, e que jogador é o Darius Final, hein? Dois sexos no jogo tá jogando, na, é, entrando e jogando bem, né?
1: É, a, tanto ele quanto o Solomon Thomas também, né? Ele vem, vem jogando, jogando bem. O Nesb também teve, é, teve bons momentos. Só o Ferrell que entrou ali, fez uma fixe Max ali, cara. Nossa, Ferrell é tá. A situação tá dele no... já
0: não é das boas, né, cara?
1: É, aí ele, ele, ele entra e ainda, ainda pronto, pronto uma dessa, mas no geral, cara, a linha defensiva, tá. ela, ela vem jogando absurdamente. Max Crosby. É, jogando demais, demais, demais mesmo ele e, e o e o Nick pressionaram mesmo o Herbert ah, agora a secundária, cara é, você tem que dar, dar muito crédito ao Gus Bradley, ao Ron Milos porque que baita trabalho você pegar dois rooks, né que é o, o, o Hobbs e o Morin. E você fazer esse esquema funcionar Aliado aí com a experiência do Hayward E do, dos linebackers ali Que são um pouco mais, mais veteranos Jogando demais, cara Essa defesa assim, como o Fábio falou Não é uma defesa top, só que você vê que ela, ela Dá condições o jogo inteiro Para o, o nosso Nosso ataque ter condições De, de, de buscar a partida, de virar uma pena que não foi suficiente, né? Não foi é. suficiente. Nós tivemos, por pouco, ali uma... uma aquela conversão de quarta descida, cara. Aquilo ali matou a gente pro... Jared pro... Cook, <risos> Aquele filho da mãe lá do... Filha do... da mãe,
0: fez valer a lei do ex, né? Jogou pra dar... caramba aquele touchdown mesmo que ele fez ali na... Uh, no primeiro tempo, a bola que o Herbert deu foi um pouco atrás dele, mesmo assim ele faz todo um malabarismo ali, ele consegue voltar e pegar, agarrar aquela bola. Mas Você pode, pode ser na outro... conta
1: do Ebro aquele ali também, né? Um pouquinho na conta dele, porque o Ebro não, não fez a, a marcação ideal né Correta, né? Mas, mas também eu, o, o Jar Cook jogou o fim. Fez
0: valer é, ali do E. Naquele Dede,
2: ele é meio da zona. Aí, aí fica complicado de culpar. Tem que ler o quadro, que ler os olhos do quadroback, fazer uma implementação, é. É, pra buscar um cara muito mais alto, a bola vem muito alta Eu achei que foi muito mais mérito do ataque do Evo.
0: E, e mérito dele de agarrar aquela bola, porque não é uma bola fácil de agarrar, porque ela vem forte, rápida, e um pouquinho atrás dele, mesmo assim ele consegue... É fazer aquele malabarismo dele lá, saltar e pegar a bola. Então, é, e pô, acho que também é... uh,
2: vale a gente fazer a gestação é, uhum. pelo menos duas semanas muito em, em alto nível do Corey Littleton. Né? O pessoal Sim. também gosta de pegar muito no pé dele, não sei exatamente o que é, mas, mas fez outra partida bem interessante e tá muito ele é um jogador mais segura, que né? vem construindo um repertório diferente.
1: E um jogador desse, que nem o Littleton, você tem que dar os méritos a ele só pelo, por ele jogar, né, cara? Ele, ele tem um, um... Ele joga praticamente todos os snaps, dificilmente ele se machuca, o jogador, é aquela história, né? A disponibilidade também é uma qualidade do jogador, né? É.
2: Exatamente, ele participou participa de special teams, quase bloqueou um punk. E eu acho
0: assim. Quase deram falta nesse aí, hein, mano?
2: As, as pessoas elas acabam não, não, não valorizando tanto, mas tá na hora do nosso special teams produzir um pouquinho de retorno. É é, eu acho que nossos times de cobertura eles são interessantes no chute, mas os times de retorno poderiam produzir de jardas, se colocar ali pra sair em algum momento na, na linha de 40, no campo de ataque, ou até anotar um Até porque é o, o Hunter. Assim,
0: até mesmo porque o Hunter Hamper é um jogador que ele tem habilidade para retornar ele consegue ter boas leituras e fazer bons cortes ali no retorno só falta um pouco um pouco mais de proteção ali para ele poder
1: avançar mais é... Ô, hey, oh, então, Edu, e... só, pra, Fala, só pra dizer e... mais uma que chega, dava arrepio de ver, eu cheguei a comentar com você, é. o amique Robertson marcando o Williams, cara, que mismatch, cara, eu não sei como que a gente, <risos> não sei porque eu... eles não forçaram em cima daquilo lá, cara. Exatamente. É, mas
2: aí a, a gente reconheceu o Robertson, ele foi muito bem no outside, muito bem, Exato. Tava enfrentando um, um wide receiver que estava num jogo de dois TDs dentro de, do, do Iron Heads e ele não se deu recepção pro cara. O é Damon Arnett coisa estava coisa acendendo coisa. recepção com o braço no meio dos braços do... Tem uma recepção que o Mike Williams fez em cima do Arnett, mas bem em cima da marca de First Down. O Arnett está com com o braço, deixa os braços do recebedor e ele deixa a recepção alguma Eu acho que o amigo Robertson, como ele é menor, ele joga com unidade e isso prejudica o wide -rate. Então não interessa se vai ser o Mike Williams, se vai ser essa semana aí, o, o Allen Robbins. É interessante ver um, o, o Robertson mostrando toda essa força porque ele foi draftado para jogar de slot e agora o Nate Hobbs fez essa, essa posição e de repente ele se encontra melhor nesse esquema jogando outside. É, eu, eu particularmente, eu, eu não valorizo tanto assim a questão quando o jogador é menor porque ele pode compensar com vontade e
0: agressividade. E eu acho que Comprar quando, quando ele jogava lá nos Bulldogs, se eu não me engano ele jogava
1: no outside sim, não sei se jogava se... no outside tem um lance outside, até de um cara gigantesco, ele consegue é, se eu não me engano, interceptar o cara e o cara era muito grande, ele era um wide receiver de uns 2 metros de altura praticamente ele tem uma impulsão boa, ele consegue saltar mesmo ele sendo mais baixo, ele consegue
0: saltar é, bem assim e ele... E ele era um playmaker na, lá na, nos Bulldogs na, na, no tempo de college. Ele teve acho que 14, 15 interceptações
1: quando ele tava lá no college. Acho que um jogador para ser
0: mais utilizado aí talvez. Exato, mais, mais eu... Cornet, né?
1: ele, ele só entra na fogueira ah. também, né, cara? Você já percebeu? Ele não, não entra no, no, naqueles jogos em que começa uma partida não, é quando um jogador se machucou e tá só o limbo mesmo da secundária ali, ele entra tentando... Ele, aí complica a vida do jogador, né? Mas nessa, gente, nessa partida ele ainda foi bem. E sempre a gente correndo atrás do placar aí. Exato.
0: <risos> e ter sido um, um problema aí, a gente comenta mais pra frente. Mas é, então, e outra coisa que eu quero comentar com vocês, aquela, uh, aquela quarta pra dois, que o, o, a gente também tem que dar mérito pro Bruce e o treinador do, dos Chargers, de arriscar. Ele arriscou umas duas, três vezes, quarta descida. Duas deram certo, uma não foi o, o fake punch lá. Mas é, e essas arriscadas dele aí, tem, ele já tinha arriscado lá contra os Chiefs, arriscou contra a gente. E isso fez com que eles ganhassem o jogo, é, tanto dos Chiefs contra, com, como da gente. e Só que aquela quarta pra dois, o é, que, que vocês acharam ali? O Pearman, a marcação do Perman tava certinho mesmo, foi foi mais mérito do, do, do Herbert e do Cook? O que, que vocês acharam?
2: Eu achei uma sorte gigantesca ali, de verdade. Ali foi, ali foi uma, uma, uma sorte gigantesca. Foi, né? Uma porque mistura porque de bola, sorte com... A bola passa no Perman então está muito boa. O Perman ele é um line mais pesado. Okay. Ele está ele numa formação em trips, do lado esquerdo, três recebedores. É, dois de propósito correm pro campo, né? E o que está mais... O seria a marcação do Perman que é o Jared Cook, ele faz essa rota outside. Ele sai de dentro para fora da, da linha. Vai buscar a, a sideline. Então, quando o lançamento é feito, ele pula para receber, o Perman pula com a mão a, a, para cima para tentar impedir, desviar o passe, e a bola ela não, ela não é recebida pelas mãos do Kuk. A bola ela bate entre o peito e o braço do Kuk e prende ali, e aí ele agarra aí no chão. É, então assim, eu achei assim, obviamente, uma jogada muito bem desenhada para criar um... Mas ao mesmo tempo é um pouco de sorte do, do, do placement, porque se assim, a bola ela vai perímetros para a direita, talvez ela desce no bíceps do Kuk e caísse no chão. E aí Verdade. seria seria outro fim que a gente, teria, a gente ia reverter o jogo tava 21 a 14 nesse lance é, a ponto de tentar buscar o empate eventualmente a vitória é. e, e esse ah, é o tipo de coisa assim, ó, o, ah, o Brandon sim. super elogiado por conta disso, porque ele fez isso em Kansas e ele fez isso agora contra os Raiders mas esse é o tipo de coisa que só se elogia quando dá certo, né? a gente tem um exemplo muito muito recente, isso lá na Philadelphia Doug Peterson fazia isso, eles ficavam malucas o Phil Special é uma jogada de quarta vida dentro do Super Bowl, é, e as pessoas amam, amavam aquilo, começou a dar errado, o Doug Peterson virou o dono. então assim é, eu acho que essa questão do Brantel, em algum momento isso vai dar muito errado e isso pode comprometer a temporada dos Chargers. É, eu, particularmente, eu não sou fã de ir em qualquer parte da de si, descida, em qualquer lugar do campo, de qualquer maneira. Tem um quarterback muito bom, mas em algum momento isso vai dar errado e eu acho que inclusive pelo fato de estar dando certo e ele está sendo super elogiado por isso, quando der errado, talvez a Cat fora.
0: Ah, mas é sempre assim, quando dá certo, é, é, os elogios vêm. Primeira é... Primeiro que der errado, já vou meter pau sem pensar duas vezes. E realmente, cara, é bom que você falou que foi isso. Porque eu também achei que foi um pouco de sorte, cara, <risos> esse lance aí. E pô e logo contra a gente ele acerta uma dessa né? Podia ter errado, hein, pô. ali dava uma grande chance pra gente voltar pro jogo. O que você achou desse lance aí?
1: É, concordo com o que vocês <risos> falaram aí.
0: Pura sorte. Pura sorte, sim. É sorte e, e a lei do ex também, né? A lei do ex nunca falha. Parece incrível, <risos> <risos> bom, vamos. Acho que a gente já falou bastante aí desse jogo. Uma derrota que tava. Não era. Não é algo assim de ficar muito preocupado, porque. Até porque do outro lado tem um time muito bom, o um time dos Chargers. Então uma derrota ali. Seria algo, é algo normal, né? o que me preocupa realmente foi esse desempenho tão ruim do ataque principalmente no primeiro tempo, mas é, vamos lá, estamos 3-1 na temporada ainda tem bastante coisa e a resposta já tem que vir nesse próximo jogo né próximo jogo aí contra o Chicago Bears vamos falar um pouquinho dessa partida e para começar a falar dessa partida a gente já tem que já falar que o, o quarterback que a gente vai enfrentar já está confirmado aí pelo, pelo head coach do, dos Bears que vai ser o Justin Fields, e aí eu passo a bola para vocês, cara, o que, que vocês esperam aí do do Justin Fields contra a nossa defesa
1: ah, Vamos lá, eu acredito que uhum. é, Nossa defesa Tem que performar bem novamente né? É, pressionar Acho que vai ser um, uma partida Mais fácil né, do que jogar contra o ataque de, Dos Chargers o, nós, nós vamos ter aí Talvez o um desfalque de, de dois, dois Um ou dois titulares na na nossa secundária, e pode, pode ser que isso venha a ser um problema, mas esperamos que a parte da nossa linha defensiva consiga pressionar o suficiente para o Justin Fields não conseguir jogar, porque ele, ele é um bom quarterback, ele tem um, um teto muito alto, né mas para essa partida acredito que nossa defesa pode se sobressair sobre ele.
0: É, na partida contra, o, contra os Browns, ele foi bastante pressionado, sofreu vários sacks, se não me engano foram nove sacks, e ele não conseguiu jogar. E aí, Fábio, você acha que o segredo aí para parar o Fields é esse mesmo, a é pressão total para cima do calor?
2: É, cara, a gente tem que lembrar o seguinte né? se ele é um quarterback, a gente talvez não tenha enfrentado, né? um, um jogador que consegue alongar o campo e vantajardos com uma certa precisão é, mas que consegue correr com a bola com, com bastante força, enfrentou um jogador assim, o Lamar, ele é muito corredor, você espera um uma passe de decisão e, e o Justin Herbert, ele tá mais, mais preso ao posto, tipo, fazendo, é, então é, a gente vai ter que deixar um jogador no spine eu acho que sim, é, o Bills nessa partida, com alguns problemas uma linha muito fraca A Bears, ela, é, ela tem Pior, que é realmente do... é fraca. É, ele tem uh, apenas ali um recebedor que tem é confiança, ele tem um Tyrant que está ele tem o número 2 que está e ele perdeu o Running Back que a, era a base do jogo dos Bears né, era correr com o David Montgomery e ele sofreu uma lesão não enfrenta os Raiders com certeza, então é, é acho que vem uma baixa bem agressiva aí para os Bears que, que pode prejudicar ele é, considerando a pressão que a é nossa BL é, e, e que a gente deveria deixar no jogador para olhar essa corrida em 5 fields, é, eu acredito que a gente possa ter uma performance defensiva muito boa e talvez limitar o adversário o menor número de pontos que a gente tenha feito nesta temporada. E de repente, talvez seja seja uma, uma boa partida. Nós não somos os Browns, em termos de nem deles, mas é, podemos é, reproduzir muitas coisas que os Browns fizeram e acabar transformando a Villefield em, em bastante problema. Mas uh, o meu medo não é esse, o meu medo é o outro lado. Da...
0: <risos> e, e até para trazer um, trazendo um dado interessante, o, do último jogo, o Raiders, a defesa dos Raiders uh, teve. O, os Chargers tentaram 13 terceiras descidas. Das 13, o Raiders cedeu apenas 4. Então, é um número bom, cara, para um ataque tão bom como é dos Chargers. Então, é algo interessante para a gente. É analisar nessa partida aqui contra o contra os Bears. Uh, então a OL deles, pelo que o Fábio falou, não tá performando legal, inclusive um pouquinho pior que a nossa, então a coisa não deve estar tá tão boa mesmo na, na questão da, da linha ofensiva. Os receivers, o, o Alan Robinson é o principal, o, o Daryl money também é um, um bom receiver, mas não é é, do nível do, do, do Robson. E, e fala aí, Dani, que você tem alguma coisa a comentar, cara, desse.
1: Não, foi o que eu, que eu disse aí no início, eu espero que a defesa consiga fazer um bom trabalho e que não o Pablo falou o outro lado é que nos preocupa, né? Então vamos já falar do outro lado então, cara. Nosso ataque
0: aí uh, não tá conseguindo é, engrenar, a gente até brinca que o palão não, não pega no, no começo do, do jogo. E, e aí, o que vocês estão esperando? Será que dessa vez a gente começa já um pouco mais, mais agressivo, começa... A, é, o ataque já engrenando mais o que, o que vocês estão esperando desse ataque tá contra a defesa a defesa do Bears é boa
1: sim ah, Saiu alguma, alguns reports De hoje né, que o Wood Estava treinando de guard Tanto no lado direito quanto esquerdo E em alguns momentos entrou o Brandon Parker também Acredito que isso já seja um reflexo De que precisa haver alguma mudança Na, na linha ofensiva Não sei se, se de posição Ou de alguma coisa tem que mudar Porque ela, ela não vem performando bem Né e para essa partida é bastante complicado, porque o Khalil ele com certeza ele vai vir com sangue nos olhos. É, ele não deve ter engolido aquela derrota ainda pra gente, então... E ainda para cima do, do nosso Rook aí acaba sendo bastante complicado. Ele não treinou acho... hoje, viu? É, não treinou, mas... Ele não <risos> Se ele for pro jogo já, já é um problema, né? Então, Sim, é. acredito que é, essa linha ela tem que... Sim tem que ser ajustado, não só pra essa partida contra o Bears, mas para todo o restante da temporada. Boa. E, e aí, Fábio, é eu sim.
2: Então, eu acho até interessante o que o Danny trouxe, né? porque muita gente começou a comentar, né? ah, o Alex tem guard, e esse, o dia de hoje, na verdade,
0: porque perceberam
2: que ele não vai ser um bom tackle, na verdade, não é por isso. O Alex é tem de guard, porque nós não temos guards e ele já jogou nessa coisa. Ele não, eu, não, eu não imagino que, que, que ele tenha um desempenho tão insatisfatório, que o time vai, vai cortar ele, até porque o Colton Miller sofreu um, é, muito ruim no seu primeiro ano e ninguém desistiu do jogador. É, é, é normal um retackle calouro sofrer, né? especialmente quando a gente enfrenta PJ Watts, né? a defesa super agressiva do Baltimore, uma defesa muito inteligente Miami e o, e, e o Joey Bosa. Né? A gente não está falando de gente ruim aqui, a gente está falando de, de apenas é, Edith, agora vem Calil Mack, depois tem Von Miller, depois tem a DL dos Eagles, que internamente é muito forte, o externo não é tão forte. É, em, em, então eu, eu entendo que essa opção do Alex é... Alex, você já performou muito bem como guard. Vamos te colocar como guard essa semana e utilizar um veterano na de defensive Tech, o Parker, porque nós não, porque isso é melhor do que deixar o Alex de right tackle. E não tem ninguém de guard. Eu acho que é, é por aí que a gente tá pensando. Então, uh, isso é uma coisa que eu queria trazer até para, pelo menos, para fomentar o debate. Né? Porque é muito e... fácil sair condenando porque não gostaram das coisas. Ninguém vai gostar de um OL. Ninguém. Não é sexy. Ele é um recebedor, tá descapidância. Né? Então, <risos> é normal. Um uma coisa que você quer, né? Mas era necessário. Então, essa assim, eu vejo, pelo menos eu vejo dessa maneira, vamos né? ver se isso confirma com o passar do tempo, também assim, se ele tiver um desempenho é, excepcional como guard, e for um grande jogador como guard, ainda é uma grande escolha, né, você, aí, precisa, de uma, você precisa de uma OL qualificada, então é, esse, é, esse é um outro ponto que eu acho que, que é importante a gente trazer. E para essa partida tem algumas preocupações. A primeira delas obviamente, é Kalil Mack aqui em Hicks, né? São dois excelentes uh, jogadores para pressionar com a o Ou aqui, que se não me engano não treinou hoje, então talvez Sim. venha descontado ou talvez não venha. Seria excelente para Raiders. É. Outro outro ponto importante é cuidar o John Cornerback e o Eddie Jack na, na secundária e, obviamente, o Acorn Smith que é Inside Linebacker. Eu acho que são as, são as grandes os grandes expoentes dessa defesa que É uma defesa ainda bastante para a picada, mas não adianta, é uma defesa que ela não vai uh, ela não vai ganhar um jogo sozinha se esse ataque não der uma missão, foi o que aconteceu contra os Browns eles não cederam tantos pontos assim mas o ataque a gente não avançou em campo, então acho que a gente vai ter que uh, explorar um pouquinho mais eu queria ver o jogo o Derek Carr lançando bastante quantidade, eu queria ver ele explorando um pouco de save uh, de preferência com hugs, uh, talvez, uh, o talvez utilizando o Darren Waller para atrair, atrair o save e explorando nas suas costas, seria uma, um ponto bem interessante de tentar uh, né, explorar essas fraquezas, né, claro, tem que se ele vai ter tempo para fazer isso. E aí eu oh. também
0: tenho questão aqui pra você, uhum. Darren Waller, cadê? <risos> o, opa, Cara, eu, antes da gente responder isso aí, pô, é, você, você comentou aí que o ataque deles não, não avançava na, na última partida e, e a gente viu esse filme exatamente com a gente <risos> nesse último jogo, nosso ataque não, não avançava de jeito nenhum, né, e a defesa indo bem e ataque nada, e a defesa entrava... Fazer um, um train out e nada do ataque. Então, isso complica também. E, e antes de você falar, Dani, do, do Waller, eu queria falar um negócio aí do, da UL, que o Ledward foi movido aí pra guard. Na verdade, a ideia principal no início, antes da temporada começar, é, a ideia principal era que jogasse o Incognito e o Wood o de guarda, que são dois guardas experientes. Isso também traria uma certa tranquilidade o Ledward se desenvolver. Acontece que veio a lesão dos dois e isso acabou prejudicando bastante a posição de guard e aí acaba se tornando uma, uma necessidade. Você mover o, o Leatherwood talvez para guarda e colocar um outro jogador para tackle pelo menos enquanto a gente não consegue solucionar essa, essa questão de profundidade também nessa posição. Não sei se vocês concordam com isso.
1: Concordo. Eu, eu acho que hoje o jogador o mais pronto para o pro right tackle ali é o Brandon Parker. Né? É claro, o Wood, ele tem um teto muito maior, mas é, vai ter dores de crescimento, ele vai, vai sofrer. Né? E se... E para próxima partida, os próximos jogos, se quer uma mudança na, na performance da linha ofensiva, talvez o Park ele seria a melhor opção ali. E trazendo o, o Lerwood para para pro interior da linha, que né, nem o Fábio trouxe aí, não que esteja desistindo do jogador, vai cortar ou já assumiu que é um bosta, não, assumiu que a linha ofensiva ela tá com problemas e ela e ela precisa ser ser reajustada.
0: É, agora em relação ao Waller, o Waller aparentemente ele vem sendo bem bem marcado aí pelas pelas defesas que vem enfrentando mas ele ele acaba aparecendo em momentos alguns momentos chaves da partida no né? o Charles mesmo ele apareceu a uh, fazendo o tete da tudo Isso eu acho que é uma questão de, de, de que ele não realmente não tá tendo espaço para o que, que vocês estão achando
1: é, eu, eu acho que ele está sendo muito bem marcado, né, eu acredito que a, a defesa do, dos Chargers fizeram um bom trabalho, né, e acredito que a partir do momento que o Derek Carley precisa é, buscar novos alvos, né, o Waller, a tendência é ele ficar meio sumido mesmo, porque ele sempre vai estar tá atraindo esse, esse olhar da defesa. Mas na última partida a gente não viu isso, como foi contra os Steelers, né? Então, que apareceu muito, apareceu... Os é, Steelers de Miami, né? Apareceu bastante Henry Huggs, apareceu bastante Brian Edwards, Hunter Hanford. Não é à toa que nós fomos... Chegamos aí na semana 3 com quatro recebedores com mais de 200 jardas. Isso é muito por conta do, da boa marcação em cima do, do Darren Waller e ele abrindo espaço para esses outros jogadores, cujo papel era para ser do Henry Huggs, né? Em profundidade. É, Exatamente. Bom, e aí, mais alguma coisa para
0: comentar sobre, sobre o nosso ataque contra essa defesa? Eu, Na hora eu, de falei. No nosso
2: ataque chegar, eu acho que seria... Hum. Absolutamente, vital que nós fizéssemos Um jeito de conquista ofensivo né? A defesa teve quatro jogos, quatro boas de... Mesmo na derrota, a defesa muito bem E isso é algo que a gente cobrava muito no passado E a gente está tendo isso entregue este ano é, O que, que a gente precisa agora A gente precisa que o nosso ataque consiga performar bem. E, e especialmente A gente consiga estabelecer um jogo terreno Então assim, o que é a minha expectativa Para esse, esse domingo? Que o ataque ele venha com sangue nos olhos E claro, é muito difícil dominar Uma defesa tão, tão, tão excepcional Para os diversos mas a gente precisa ter drives dominantes, pelo menos drives dominantes. Você ter três drives, quatro drives. E assim, eu não falo drives necessariamente que terminem em touchdown. Mas drives que tu vê que a defesa está completamente perdida, os jogadores estão se olhando sem saber o que fazer, então eu já estão com a mão, botando a mão na cintura ou no joelho de cansaço, de realmente apanharem do ataque. Tá? Eu quero ver o Henry, é, aparecendo em profundidade para abrir espaço para outros e para receber passes em Henry é, um dos poucos uh, wide receivers da NFL que tem pelo menos uma recepção para mais de 20 de todos os partidos. Isso é muito importante para abrir o campo. É, o Hunter Hayes vai continuar entortando a receber é, defensores que a gente é, Eu acho que isso um, é, também é muito vital para nós. É, e o Darren Waller tem que ser absoluto, Se ele é o melhor jogador absoluto no ataque. A gente vê isso em Kansas City com o Travis Kelsey, a gente vê isso em Green Bay com o the Devante é, Ah, eles são muito bem marcados, eles dão um jeito. E é isso que eu quero ver o Darren Waller. O Darren Waller dar um jeito de aparecer livre, receber bolas, que nem ele recebeu o touchdown. Ele recebeu o touchdown com uma marcação excelente mesmo assim, ele foi lá, colocou lá no teto e Assim, é, não interessa a recepção que você faça. Se
0: você jogar a bola no chão, vai ser uma falta de 15 jardas. Para de... <risos> aquela, aquela falta ali prejudicou bastante, hein? A gente voltou 15 jardas ali. Que era, foi o nosso primeiro first down na partida.
1: <risos>
0: <risos> e aí, foi gente, rosca, primeiro cara. first down na partida. Deu first down, volta 15 jardas. As 15 jardas que ele conseguiu, <risos> volta as 15. Puta, Bom, mas enfim. Vamos, bora partir para as perguntas então, para a gente encerrar o episódio, mano? Vamos lá. Bora lá então. Oh, o Doug mandou o seguinte, cara, uma pergunta um pouquinho longa, mas vamos lá. É, o ataque com essa demora em grenar, com certeza prejudicou o desempenho. Ok. Porém a defesa vem deixando muitos gaps e contra ataques com ótimo jogo corrido e QBs que se movimentam bem, também tem sido um problema. O que pode custar mais caro em jogos decisivos? Esses erros da defesa ou a demora do ataque engrenar? E aí? a demora do ataque acho que a
2: pergunta ela ele é. se responde no próprio Knight a defesa ela, ela não conseguiu e ela perguntou um jogo de RS de Chargers que não existe existir tiveram é, mais 150 Chargers por terra é, mesmo assim a gente teve chance de ganhar porque que a gente não ganhou porque durante dois quartos a gente não pontuou o cara avançou no campo e, inclusive o ataque ele foi tão mal tão mal que ele só precisava gastar o relógio no final do primeiro tempo pra gente ir tomando um 14 a 0 precisava nem que perceber mas não eles não conseguiram converter uma terceira decisão. Si a gente teve que ir pro punch, eles fizeram um drill fizeram mais um touchdown, que acabou sendo decisivo, então, porque se a gente voltasse com o tempo 14 a 14 tivesse empatado o jogo, um 14, uh, 14 a 0 né? voltasse pro segundo tempo 14 a zero, e tivesse empatado no terceiro quarto, eu tenho certeza que olha, eles poderiam vencer o jogo até, mas as pernas dos Chargers iam tremer, ia ser uma situação bem diferente, porque a situação que a gente teve para empatar, seria uma situação eventualmente pra virar o jogo, e, e aí e aí eu acho que as coisas seriam um pouco diferentes a nossa defesa jogando o que estava, entrando depois de uma virada, seria outra situação, a gente faria a vida do Herbert
0: no inferno. A verdade é que a gente foi pego de surpresa, a gente estava acostumado só tomar 14 a 0 e aí a gente começava <risos> a virar. E aí saiu 21, aí o time se perdeu. <risos> É uma brincadeira, mas uh, uh, eu acho que também tem o seguinte: não sei se vocês concordam comigo, uh, a questão do ataque não, não produzir, não conseguir queimar relógio, não conseguir ficar em campo, manter a de bola isso deixa a defesa, vai deixando a defesa cansada e com isso o jogo corrido do, do adversário acaba encaixando. O que, que, que você acha, Dani?
1: Eu, eu acho que o jogo corrido Ele, ele encaixa conforme você o seu plano de jogo né? A defesa ela, ela tem uma base Que falam que é a questão do cobertor curto né? Se você cuida muito o fundo do campo Você tende a, a, a deixar espaços Para o jogo corrido Se você lota muito o box Você tende a tomar muitas big plays o, a, a nossa defesa ela não toma muitas big plays é, Pelo menos nesse quesito A gente está muito bem Então para ser uma defesa Em que você consiga cobrir bem o fundo do campo Consiga anular é, jogadores duplas ofensivas como Williams e o, e o Allen Cara, você precisa é, ser muito, muito, muito bom Para conseguir parar esse jogo corrido evitar essas corridas nesses gaps Então eu acredito que dentro do, do que é esperado para essa defesa né, Que vem performando mais ainda do que a gente esperava É completamente normal essas corridas estarem encaixando Porque vem fazendo um bom trabalho na, na cobertura Maravilha. Vamos para o próxima, então. Ó,
0: oh, o Marcena Ari Almeida, ela mandou para gente o seguinte, cara. O balão o, o sem cilindros a álcool. A nossa, nossa L demora a pegar por conta dos novos jogadores? Vocês acham que a L ela não, não, não tá Sim. conseguindo... Sim. Por causa dos novos jogadores? É, 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 por causa dos novos, não é, não é uhum. exatamente
2: é por causa dos novos dessas pessoas, mas é por, por uma mudança muito grande, sim, os cinco jogadores. É, a OL é uma unidade que é, talvez seja o ponto que mais precisa de repetição para dar certo. Porque sim. se um falha na OL, sec, né? Se você assim, se um falhar na DL, a DL pode conseguir um sec. Se três falham na DL, ela faz um sec. Se um jogador vence sua marcação e derruba o jogador sim. Então a OL ela precisa de mais repetição, ela precisa de mais entrosamento, isso demora hora, né? Infelizmente a gente vinha treinando com o de titular e, e no primeiro jogo a gente já estava sem os dois arcos, né? Porque o Bruno saiu no primeiro jogo o Rich Cognito nem estreou na temporada então assim, é, ela tá se reconstruindo e tem, ela tava se construindo e ela tá se reconstruindo
0: e isso, acaba, isso acaba atrasando o, a evolução da, da linha ofensiva que você tá esperando que você vai ter é, que você vai contar com aqueles jogadores ali e de repente você, você se vê uh, na necessidade de ir atrás de outros jogadores o William Moore mesmo, que a gente chama ele de, de Manuel. Ele mesmo entrou praticamente numa fogueira, mas até que ele tá, é, dado as devidas proporções, ele tá até que dando a conta do recado. Mas, você vê, é um cara que veio aos 45 do segundo tempo e foi colocou lá no L, cara. Então, assim, a nossa L realmente ainda não teve esse tempo, essa curva aí de
1: aprendizagem. que é complementar aí, Dani? É, exatamente isso, são os jogadores novos, né, da, da unidade em si, né, muito, o único jogador aí que pode se dizer que, que vem do ano passado de uma linha titular é o Foto Miller, e olha o nível que ele tá jogando, né, então, uhum. é, acredito que, assim, é, esse esquema novo, tudo, e o ataque, ele depende muito da linha ofensiva, né, se você vai correr a bola, você precisa muito da linha ofensiva, você vai passar... Você precisa da linha ofensiva. É diferente de um running back, que ele vai atuar mais no jogo corrido. Um adversário vai atuar mais no jogo aéreo. Então, eles, ela precisa estar sempre ali. Ela participa de todos os snaps é, 100%. Então, acaba sendo o ponto-chave de um ataque, eu acho que é o grande motivo do, do ataque não, não conseguir engrenar no início da partida ou ter uma, uma partida totalmente dominante é justamente essa questão da linha ofensiva. Maravilha. Cara, agora vamos, vamos a, a, o Jean mandou o seguinte pra,
0: pra gente, e essa pergunta dele, talvez não que vai estender um pouco, mas é, é até legal a gente comentar, que ele perguntou o seguinte, que ele queria saber um pouco do desempenho até agora, até a semana 4, dos nossos rooks, como que a gente avalia, analisa aí o desempenho dos novatos aí, do, dos Raiders. Eu acredito que uh, o Michael Kunce, o, né? o, o, o Diablo, o Gillespie e o Jimmy Morrison não tem como a gente comentar muito, porque eles praticamente não jogaram, jogou muito pouco. Na verdade, o Diablo e o Gillespie jogaram, mas bem pouquinho, e jogam mais special team. Agora o que dá pra gente comentar é do, do Lero, que a gente até falou bastante dele, do Merig e do, e do Nate Hobbs Então vamos, vamos fazer uma pequena avaliação deles É bem difícil a gente avaliar O jogador em 4 semanas Mas já dá pra gente ter uma noção Vamos, vamos, vamos começar do da primeira escolha Do e aí? Fala aí Fábio
2: eu acho que em alguns snaps ele tem conseguido uh, dominar seus adversários e em outros ele é dominado. E eu acho que ele enfrentou gente de muita qualidade, ele enfrentou a, a alguns, de alto, alguns ads de alto pedigree. E, e assim, e aí eu vou, eu, eu, não é uma questão de otimismo ou, ou, ou questões de clubismo nada relacionado. Eu simplesmente eu vou dar o benefício da dúvida. Né? O Colton Miller foi uma seleção que não me agradou no dia que aconteceu, porque o Tremaine Edmunds estava livre, que era quem eu queria, e o Dervin James também estava livre. É, eu particularmente sempre prefiro defensores né, a, a jogadores de ataque das partes. É, e, e ele acabou se provando depois de... Já no seu segundo ano ele já se provou. E era a mesma técnica, eram, eram os mesmos desenvolvedores de talentos os mesmos avaliadores. Então eu, eu entendo que é, talvez eles consigam repetir esse processo com Uh, do ponto de vista do mori Eu acho que ele uma jogada em que eu vi Nossa, completamente queimado completamente, uh, ele, ele parece um pouco melhor na cobertura Fácil que nos tackles contra as corridas Às vezes ele entra com um ângulo um pouquinho errado né, um pouquinho atrasado nas curas né, Mas eu acho que ele fez, ele fez uma jogada sensacional Que pode dar muita confiança para ele Agora no último jogo contra o Justin Herbert. E eu acho que pela própria colocação em campo uh, Os times não têm conseguido explorar o meio Especialmente o meio Da, da defesa. zone, eles não, não, não acabam me explorando Toda essa parte O um dos melhores rooks definitivos de toda a NFL sido um dos melhores nickelbacks esse ano, acho que foi, foi um grande achado e entra para aquela categoria do Mike Mayer, do John, né? a gente critica tantas as primeiras escolhas mas as, as escolhas de terceiro dia deles acabam rendendo bastante, né, Foster Moreau Hunter Hanford, Max Crosby e agora o né?
0: Nick e aí Daniel, fala aí o que você tem achado dos rooks até agora
1: é, primeiro mandar um abraço aí pro, pro autor da pergunta, né? O Jean, o cabeça de queijo infiltrado no nosso grupo, né? Torcedor dos Packers. Verdade, é, fã do, fã do, do, do Jordan Love, é, Mas. O Fábio resumiu bem o que esses três jogadores vêm apresentando, né? É. Só queria deixar uma coisa aqui: que dizem que um draft ele é bom. Ele é um draft bom, ok. Quando você consegue inserir dois, dois rookies ao seu time titular, né? É, os Raiders colocaram três, né? Então, fomos criticados. E, de, e nesse ano a gente tinha apenas uma escolha de, de, de primeira rodada, né? E a gente conseguiu três jogadores, dois na minha opinião estão jogando muito bem, que são os defensores né, do, no, da secundária e dos Raiders, e o Wood, cara, a gente sabia, ele é um jogador para ser desenvolvido, ele mudou de posição, é, enfrentou defensores muito bons, então a tendência é que ele, ele sofra um pouco mesmo. Mas, no geral, cara, essa classe eu gostei pelo que apresentou até agora com alguns jogadores. Galesp e Divine Diablo ainda podem mostrar algo, né? Vamos ver um pouco mais para frente na temporada, nas próximas temporadas. Mas, até o momento, é, é bem bem otimista essa classe. É e uma coisa que eu, que eu queria acrescentar aí do Ledward, vocês já, já falaram praticamente tudo,
0: mas uma coisa que eu queria acrescentar dele é eu, eu esperava só um pouquinho mais na questão do jogo corrido eu achava que ele tinha ele ia performar melhor quando a gente precisa, é, fosse em situações de corrida só que isso por enquanto não não se concretizou óbvio que é só o quarto jogo ainda dele tem, tem muito tempo ainda para desenvolver e tudo mas eu esperava um pouquinho mais eu achava que ele tinha um já estava um pouco mais pronto para o jogo corrido, para abrir mais espaço. Mas vamos ver, vamos ver, o, é um jogador novo, hein? Ele, ele tem teto para evoluir. O Merrick vem tendo desempenho até então ok, não, a gente não tem nada a reclamar. Inclusive, o Fábio até comentou que ele fez uma grande jogada aí no, no, no jogo contra os Chargers, desviando o passe, e o Hobbs foi um grande acerto, né? acho que é o estilo desse draft... E, tanto que a gente nem fala mais de, de Nevin Lawson e nem do, e, e jogamos já o Robertson ali pro outside, porque o, o, o Hobbs, de fato, dominou a posição ali de, de Nick. Então, não, não tem nem o que falar. São os três jogadores é, que são os titulares e são os três
1: jogadores que a gente pode avaliar até o momento. Então, é praticamente isso. Uhum. Que troca, né? Que troca o Nate Robbs pelo contrato de 10 milhões ou 9 milhões do Lamarco Joyner, né? Ah, com certeza. E,
0: e, e o bom que é, a gente esqueceu o, o é, Neville é, Lawson. Né? É mais safe, né?
2: É Não, ele o é utilizado é errado. errado. Ele tá certo ele, lá no Jess. <risos> como free safe ele, ele jogava. Ele fazia algumas jogadas muito interessantes. Ele faz, matou o, o
0: Jarvis Lane, aquele jogo com um tempo louco lá em Felipe lançado. Verdade. Bom, vamos pra próxima aqui então. Felipe mandou o seguinte: Baixa a produção do nosso jogo corrido tem mais a ver com Jacobs mal, ou L, ou as chamadas equivocadas?
1: Ou L. O L? O L, com certeza. Eu acredito é que é o, é o L... É, o, é a questão da L, porque... O é, que aconteceu no jogo contra a Miami que o, o Peyton Barber conseguiu passar das 100 jardas? É que o, os Raiders começou uma partida muito boa, passando a bola, porque precisava, né? É, já começou perdendo 7x0 ali no, na pick 6. Então, é, esse jogo, depois que o Derek Carr começou a lançar, 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 a defesa começou a ficar muito mais preocupada com o jogo aéreo, né? Então, a partir disso, o, os Raiders come, começaram a correr o jogo depois e entrou, funcionou. Né? Talvez seja assim um pouco do, das chamadas, você passar um pouco mais a bola e tentar correr depois de passar. Mas eu acredito que é muito mais. Coloca aí 70% por causa da OL. Então vamos colocar
0: 70% na Oel. O Jacobs também parece que ele não tá 100%. Né? Ele jogou, ele, ele já tá melhor, mas... Cê, mas eu cê, acredito que, que, cê que cê tá
1: não, não dá para você colocar uh, uh, um jogo... TRS, tão ruim na culpa de um running back, não é possível que no plantel não tenha um running back, não é possível que o Drake não conseguiria performar bem correndo nesse time, entendeu? Sim é verdade é, Acredito que não é culpa do running back, acho que running back nenhum, a não ser um, sei lá, um, um de Tennessee lá pra correr aí, que daria certo. É,
2: e, e, tem, e tem que se tem, tem que se lembrar o seguinte, né? Ah, o Peyton Barber teve um, uma partida adicional contra os Dolphins. É, ele teve uma partida de mais 10 jardas, contando que ele teve uma corrida de quase 40 na
1: provocação. É, sim. exato. Verdade.
0: Bom, então vamos partir para a próxima aqui. Uh, Luiz Flávio perguntou o seguinte: fica, ficamos na frente de Chiefs esse ano?
2: Não contaria com isso.
0: <risos> eu também não.
1: <risos> vamos, Olha, vamos parar. A,
2: a nossa a nossa luta não é com ninguém, a nossa luta é no Raid, com Raiders. Raiders, né? enquanto enquanto os Raiders eles ainda não foram um time confiável, como os Chargers não são, não é? como os, os Cardinals, é, esses times não são confiáveis ainda, porque eles não têm um histórico recente de vitórias, né? Você você vai chegar na, na pós-temporada, você prefere enfrentar os Chargers ou os Chargers ou os Bills? Você vai enfrentar você vai preferir enfrentar sempre os Chargers, que é um time que não te provou muita coisa, né? E, e os Raiders estão nesse mesmo patamar, né? Então, assim, eu, eu, a, a, a luta dos Raiders para é chegar é que, primeiro conseguir mais de 10 vitórias, né? Não ter aquele, aquele derretimento na segunda metade do ano, conseguir mais de 10 vitórias e garantir uma vaga de World Car. Chegou ali nas últimas quatro, está é, bem encaminhada a vaga de World Car, tem chance de disputar a decisão. Claro que tu vai tentar buscar um título para jogar os jogos de playoffs em casa, mas uh, a gente não tem que pensar nos Chiefs, eu acho que a gente tem que pensar em corrigir os nossos problemas até porque os Chiefs, se eu não me engano, é só semana 10, então
1: até lá tem que... É, o que nem o Fábio falou aí, né? A gente tem, a nossa luta é contra os Raiders mesmo, até porque a gente sabe que essa equipe ela tem potencial para vencer pelo menos os três próximos jogos. E se a gente vence os três próximos, três não, né, Fábio? Quatro, que ainda depois da Bay ainda tem New York, Nova York ainda os Giants. Isso, é, a gente teria então... que chegar
2: contra os Chiefs, exatamente, no um 7 1 e já um -1. a trabalho.
1: Semana, exato cara então você você vê que a gente se a gente não pensar nos times a gente pode chegar muito provavelmente à frente deles a gente só precisa vencer times como é, é os broncos que a gente pega os bears nova york os jaguars não os não os eagles isso e os eagles
2: é, é, claro, as quatro partidas, obviamente, eles chegam na frente
1: dos Chifres, né? já tem duas derrotas,
0: e, e vai perder o domingo também, Não, já, já, <risos> já tô
2: dando spoiler pra vocês, vai perder o domingo, já acharam
0: naquela Olha, é, inclusive, é, eu, eu tava conversando, eu troquei uma ideia hoje, inclusive, com o pessoal lá do Chiefs Brasil, é, ali no Instagram, e, e a gente tava conversando lá, e, e eles estão bem preocupados, viu, Fábio, bem preocupado com a defesa, com a defesa deles, Uh, eles, cederam
2: eles, 30, eles cederam 30 Forstowns pro ataque
0: Então, até, até peguei a mensagem que ele falou assim Os números estão catastróficos, não pode ser normal Tomar 30 pontos dos Eagles Cara, eles estão bem preocupados com, com a defesa deles E também a UL deles Não estão conseguindo proteger tão bem o Mahomes Porque a UL deles também teve Assim como a dos Raiders, a UL deles também Teve algumas mudanças, então assim ah. Eles estão bem preocupados, inclusive eu falei, até comentei, falei, não mas pô, você sou é favorito aí para levar a divisão, isso é fato. Eles falaram assim, ah, mas a gente não tá com essa, tan, tão, uh, assim, com essa confiança. certeza, confiança de favoritismo, porque a gente tá vendo uma EFS West mais equilibrada, mais forte, e a gente tá vendo que o nosso time não tá performando legal, principalmente no lado defensivo, então você vê que eles não estão tão confiantes assim. Como talvez o ano passado, retrasado, eles estavam. Então, assim, é algo pra é, gente. Ele também tem, tem, tem alguns uhum.
2: erros, também, claro. Torcedor e caminho não vão, né? Uhum. Mas o, o, o Petro Mahomes tem alguns turnovers que são uh, absolutamente assustadores. Ele lançou uma bola assim pressionada, o tem acertado não precisava. Ele lançou uma interceptação contra os Ravens, pressionado, não precisava. E, então, assim, ele, se não me engano, ele tem quatro interceptações na temporada e as quatro, em tese, outros anos do Petro Marrom, ele não faria. É um pouco estranho isso, talvez tá ele realmente esteja com confiança na Liga.
0: É. Isso Isso tem preocupado aí a galera lá. Inclusive, um abraço aí pro pessoal do Tips Brasil. A gente com uma ideia lá no Instagram. E já que tu falou, Fábio, de, de interceptação, eu vou mandar a pergunta aqui do, do nosso parceiro Maier. Ele perguntou o seguinte, cara. Derek Carr, na temporada passada, demorou 5 rodadas para lançar sua primeira interceptação. Nesta temporada, já são 3 interceptações nos 4 primeiros jogos. Na opinião de vocês, qual seria o motivo para isso?
2: A primeira foi por azar, ele lançou uma bola dando a cabeça de, de alguém ficou três <risos> dias pendurada.
0: <risos> Exato,
2: ficou três dias pendurado a bola e aí caiu na mão do defensor. A segunda interceptação do Derrick foi uma parte de comunicação entre ele e o Moreau é, e, a, e essa última foi mais um desespero, mas pra mim foi a mais é, o maior erro dele, porque ele lança uma bola numa cobertura muito bem feita pelo Dervin. Dervin James é aquele yeah. tipo de safety de Amal Adam, eles são perfeitos perto do box, é, eles têm problemas graves de cobertura na deep zone, mas ele, a Aquela ali era uma rota curta, ele acompanhou muito bem Darren Waller, o Darren Carter também já não num desespero de tentar buscar 14 pontos de diferença em 3 minutos, acabou apressando uma bola que não.
1: E aí, Dan? Eu é, concordo com, com o Fábio, eu acredito que a, a interceptação do, do que a bola passa no meio das mãos do Snid ali, talvez a força do, 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 do passe, né, um laser ali bem na. na na linha de gol. Talvez não precisar, mas acredito que não foi fator dominante assim, na, na interceptação. É, acho que não preocupa, cara. não é, Sinceramente, não preocupa essa, essas interceptações dele. Até porque é, uhum. tende a, a, a probabilidade a aumentar conforme você passa mais. né O Carlos até a terceira semana sou 1.200 jardas.
0: Ele tá com quase na verdade.
1: sim ainda. É, isso
0: isso é um fator. né você com O jogo corrido não não tá encaixando. Você tem que passar mais. você passa mais, é até... Um quarterback que lança mais de 40 passes por jogo, acaba uma hora e ele acaba sendo interceptado, não tem jeito. Mas foi legal, Exato. Fábio, o que você assim, falou e, do...
2: Tem mais, ah. tem mais um ponto que eu queria trazer do nosso ataque, a gente tá falando que a sim, sim. O foi é o Eric devagar. Você não acha que, de repente, o Brian Edwards tem assim, devagar, também? Né? Ele só porque aparece em prorrogação, aparece né? no final do jogo, né? Prorrogação, prorrogação. Bar, sim, par, né? sim. E, sim. E eu, queria, eu queria ver ele mais envolvido no jogo. Algumas jogadas desenhadas pro Waller, eu acho que poderiam ser desenhadas para ele, porque ele tem isso que aparecer. É, eu queria ver ele um pouquinho mais envolvido. Eu tô, eu tô muito, realmente muito feliz com o empenho do Huck, e, e do Renfro Mas eu queria ver um pouquinho mais Brian Edwards é, ao longo da partida né? Não acho que ele esteja mal Mas eu queria ver mais ao longo dos jogos hein, pra, pra saber exatamente como é, que, como é que Esse jogador vai se desenvolvendo na, na, na Liga De repente até algumas por... formações um pouquinho mais spread ela é, podem até acabar dando no...
0: Até porque criaram uma hype em cima dele Na, na pré-temporada também
2: pré-temporada é terra é assim terra... Todo mundo é, é <risos> temposo, Todo time vai ser campeão <risos> é, ser... pré-temporada é terra o Uhum.
0: Mas é verdade O, o, o Brian Edwards realmente Ele só aparece em momentos Tudo bem que foram momentos decisivos Mas é, tá faltando realmente ele aparecer ali Mas no, no começo do jogo também É
2: que o A única... jogador bom, bom, né? E esse aí é o, é o, é o, é o
1: Exato Fala aí, Não, a única, a única coisa que eu acredito que aconteceu na pré-temporada foi que o Hanfron é, deitou e rolou em cima do Run mesmo. Ah, é <risos> Isso eu acredito, porque o menino tá jogando o fino, o moleque é inteligente, hein? Ele, ele, ó, pra você ver como que ele é. Ele é. Ele é. Ele é inteligente pra caramba. Ele foi o único jogador assim, que percebeu que o The Roller havia sido interceptado. Agora eu não vou lembrar que jogo foi pelo, pelo defensor que nem o próprio defensor percebeu, que ele havia interceptado e a bola é. Não caiu no chão e ele foi lá e correu e pegou a bola. Vocês lembram desse lance? Não. Eu não lembro não. Caramba, vou ter que... Depois eu vou, vou mandar pra
0: vocês. Isso. Mas
1: tá se a bola tá no chão... Então, mas ele segurou a bola, o cara segurou a bola. Ah, porque tá. ele rolou por o a bola não foi pro chão... E só ele percebeu e ele correu Só que nem a arbitragem viu isso daí, entendeu? É tipo um lance que o, o Tark Hill teve uma vez Que ele teve
2: isso ano passado ele...
1: Então, ele é. recepcionou Ele teve a recepção, só que Ele não acreditou que havia sido a recepção Ele achou que a bola não tinha caído Eu vou achar E foi, nome. né? É verdade Uhum. Acha aí achei, manda pra gente. Beleza. <risos> legal. É,
0: e aí você foi legal que você comentou, Fábio, do, das interceptações do Mahomes e a gente fazendo então, uma comparação com o Derrick Carr. As interceptações deles são um pouco diferentes da situação do, do jogo, então é interessante de se de se comparar aí que o que o Carr mesmo ele tendo essas interceptações, foi em momentos distintos que o Mahomes teve. Então, o, o, essas interceptações do cara, assim, não, a, a princípio, não preocupam tanto. Mas vamos ver vamos ver os próximos jogos também como vai ser. Uh, a próxima pergunta aqui, na verdade, essa pergunta ela foi feita antes de anunciarem o, o Gilmore no, nos Panthers. Foi os Panthers, né? Não, é, foi foi isso, Panthers, isso, isso, é, foi então os Panthers. Não. E então, e é porque o Elias ele perguntou o seguinte, se valia a pena investir no Gilmore mesmo sem cap?
2: Não. Eu também Nem acho com que um não.
1: Cap, cap. Eu também acho que não por causa que a nossa grande necessidade ela está do lado ofensivo da bola.
2: Vai, vai investir em alguém, vai buscar um, um offensive lineman, troca por um é. gol faz, faz, um, faz um movimento assim para proteger o teu quarterback porque se o Derek Harris machuca o nosso reserva. É
0: Sim. Nossa, aí é desastre. hein é. Uhum. É, um... é um desastre deixa eu ver se tem mais alguma pergunta não... bom, ah, e aí, aí a, a, a Jaque mandou o seguinte como é ter a torcedora mais legal que interage com tudo na página e no grupo
1: quando a gente tiver, a gente <risos> <Nossa>. <risos> brincadeira, brincadeira Me modesta, ela não, mas ela é a a número um aí do, do, do Brasil <risos>
0: é verdade, cara e ela sempre posta aquela fotinho antes do, do jogo lá no, no marcando a página lá. E aí, nesse Sim. jogo assim, ela demorou pra postar, aí quando ela postou, ela até mandou mensagem falou assim, ah, não pode faltar a, a foto, né? Aí eu brinquei, falei, é, claro, falta foto da sorte, é. E aí acabou não dando sorte nenhuma pra gente, que o jogo até atrasou e perdemos, mas tudo bem. E aquele atraso lá também foi coisa absurda, né? Que coisa doida, né, cara? Style, ah, é. né? Foi, foi os Chargers que fez isso aí, só pode ser. Isso deve ser. Bom, galera, é isso. Você aí. Acho que tô, se eu não pulei nada aqui, acho que eu vi todas as perguntas. Se teve mais também. Ah, o, o Mayer perguntou também aqui: quem que é Brandon Fácil? Lá fala o nome desse cara: Brandon Fácil?
2: Ah, o corner que veio... Do era, dos Chargers, é. practice, que era do Chargers, né? Ele estava no practice, squad Chargers, de repente ah, tenha tido algum tipo de experiência com o Gus Bradley, mas eles vão trazer para avaliar, né? Possivelmente, os Raiders acabam perdendo hum, pelo menos um cornerback, por mais... É, mas, de, de mesma forma, acredito que o Kingston está voltando, então ele vai compor o grupo que vai para os jogos e, e e aí e a, e o, e o Amick Robertson às vezes, ganha opções a, 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 no outside. Às vezes, jogariam com o Hayward, o Amick Robertson e o Nick Robbs, o cornerback titular.
0: Bom, vamos, vamos encerrar então. Deixa aí a expectativa. Então, a gente já falou do jogo, mas aí, vitória, derrota contra os Bears, o que, que vocês
2: acham? 27 a 14 Raiders, o, o Max Crosby anotando dois sacks nessa partida. E acho que a gente vai ter um, 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 uma, uma, uma boa partida. Darren Waller, vou apostar no nosso tyran. Eu Acredito que ele vai anotar em um TD e vai passar da, da, da barreira da 100 já.
1: E aí, Dani, manda boa. Ah, boa é vitória, né? Ah. <risos> se, a gente, se, eu, se eu acreditei que a gente ia vencer os charts, falei que ia ser uma vitória tranquila por duas pos, eu não vou falar que nós vamos vencer os Bears, cara, então. É, é Ou jogar é... aí um. Espero, um que dessa vez de,
0: espero que dessa vez dê certo, porque da, dessa vez você falou que ia ganhar de duas posses e deu ao contrário, né? <risos> né? É isso,
1: cara. É, eu, falei, eu falei que a gente ia perder
2: Steelers deu ao contrário. Né? Já é, compensou.
1: Então. Já empatou. Compenso, Quanto ah, 35? Um 35 a 28, um jogo de bastante pontos aí. Caraca. Um jogo bem legal pra gente assistir, mas esses 8 deles aí foi no Garbage Time, tá? Então, <risos> a partida mais tranquila do, dos Ravens. Assim, assim que a gente espera.
0: Bom, eu vou. É, bom, vou de vitória também. É um jogo que eu queria ver aí. O, o Fábio até comentou do Brian Edwards. Quem sabe um jogo pra ele desencantar aí, quem sabe até marcar um touchdown, que ele já marcou acho que dois touchdowns que foram no lado. É, contra os, contra os Ravens e contra os Steelers foram dois test é, que voltou por causa de um caso de falta e outro que não, não não chegou ali na, na, na linha da zone. mas quem sabe aí um jogo para ele dar uma desencantada já começar a jogar bem no começo do jogo e vamos vamos de vitória também aí um, um 28 a 28 a 17 pra gente e é, esse jogo é, é para dar resposta né? é tipo de jogo que se o Raiders quer de fato chegar nos playoffs tem que dar resposta já nesse domingo então é, a gente espera nada menos que uma vitória para para essa resposta aí na, na temporada. Bom, e um, eu um
2: ah. vou trazer um dado curioso: os Raiders vencerem domingo. Em 2021, eles já terão atingido mais vitórias em casa de 2021.
0: Caramba! Caramba, a gente perdeu muito em casa, né? A gente foi 2-6
2: ano passado jogando no Aled é. no Brasil. E esse ano a força da torcida e também um time melhorado tá
0: ajudando. Tá aí, ajudando.
2: Porque jogos em casa tem que varrer o máximo especialmente é. na verdade, divisão.
0: Verdade. Bom, tomar que o fator casa, de novo, seja um fator também determinante pra gente sair com essa, com essa vitória. Bom, isso aí, galera. Fábio, se despede do pessoal, se quiser deixar aí um recado, pode mandar bala.
2: Então é isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez aí por terem nos escutado. Espero Aproveitado o debate, discordando com o para seguir analisando os Raiders, ver onde é que eles podem melhorar, o que que é, consegue ver, que, que precisa urgente de uma melhora, que, é, que já é muito melhor do que alguma outra, né? Eu vi alguns 3-3, que eu nunca vou me esquecer. Eu cheguei na semana 11 ou 12, 0, na temporada de estreia do cargo <risos> Então, assim, é, vamos, a gente tem que, tem que saber viver o um, momento. A gente fez 3-1 no, no primeiro quarto de temporada, agora a gente vai abrir o segundo quarto. Tem adversários em tese, em tese mais fáceis. E é importante aí pra gente consolidar a nossa viva é, manter o bom desempenho do poder break, manter o bom desempenho da nossa defesa, melhorar alguns, fazer alguns ajustes. E eu, eu tô bem confiante de que nesses próximos quatro jogos, pelo menos, a gente vai vender três.
0: Maravilha. Ô, Fábio, quero falar duas coisas pra você. É, eu não sei se você lembra, eu espero que você lembre No, no episódio do, Que a gente fez Falando do, do calendário dos Raiders você, você falou o seguinte Que se o Raiders abrisse 3-0 e, e não fosse depois Para os playoffs, que você ia Sortear uma camisa dos Raiders No, no grupo <risos> lá, agora Você vai ter que torcer muito, cara pro... <risos> Meu Deus, pronto, não, gravar,
2: não tem gravado, gravo,
0: tem isso gravado Tem isso. gravado <risos> Tem gravado, tem <risos> gravado o negócio é a gente achar, achar onde tá isso. Tá no episódio. Tá no episódio do, do que a gente comentou da, da, do calendário. Quando saiu Exatamente. o calendário. Ah, meu Deus
2: do céu. Eu sou muito ruim com uma coisa dessa. Mas é porque ah, gente, tá tava, eu tava. Eu tinha certeza que entre Sealers e Ravens a gente perderia uma partida. Eu tinha certeza disso. Mas a gente é vai achar esse
0: trecho
1: aí. A gente vai mandar. Não tá. acho mais eu fácil. A gente, a gente acha mais fácil os Raiders ir pra pós-temporada. É, não. Força, vamos, tá. vamos
2: fazer assim. Vamos, vamos torcer pra pós-temporada. Se a gente conseguir mais um trezo. Nesses próximos quatro jogos é, Na verdade Teria que ser um 4-0 né? time playoffs yeah. esses quatro jogos Especialmente com uma bye, né Os Giants É a obrigação a ser Porque a gente vai ter uma baia Os Eagles são um time Muito fraco Não tem como não ganhar Nesse time Essa defesa deles É muito fraca Bears e bron Bom, Broncos O é complicado Eu não queria perder Outra divisão Mas eu acho que Se a gente for perder Um desses Vai ser provavelmente Para dentro
0: Será que vai ser o Lock Ou vai ser o, o Bridgewater oh, O hein?
2: Ted Bridgewater Parece que volta A treinar amanhã vale. Já e ah, tá. enfrentar O Pittsburgh Steeler Então acredito Que vai ser o Ted é. Mas mesmo assim é, O bron o, o John Gruden tem feito bons gameplays contra o Vic é. Fang, né, e eles vão estar sem o Bradley Chubb, eles já, eles já estão e eles estão começando a sofrer com o calendário de NFL, né, calendário de college
0: é que assim, né, o nosso menino Loki, a gente gosta mais dele, né
1: é claro <risos> mas beleza, Dani, então é isso aí, cara se despede do pessoal aí é isso aí, galera, valeu, obrigado a todos que nos escutou aqui e até a próxima, fechou bom, então é isso, pessoal, é Estamos 3-1 na
0: temporada, uma sequência aí pra gente tentar se firmar numa uma possibilidade de playoffs. E vamos ver como que vai ser aí o, a resposta do, dos Raiders pós-derrota. É, o time parece que tá com uma mentalidade melhor do que a da temporada passada, então a gente espera que o time dê uma resposta já agora nesse domingo. Não deixe de acompanhar também nossa página lá no Instagram, underline RaidersBR, aqui no podcast também. E é isso, bom, bom jogo pra todos no domingo. Valeu todo mundo que ouviu até aqui, tchau, tchau. I'm a Raider. 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 Vegas
2: Raider.